0: 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。换回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是明官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国大选剩下最后关键倒数五十七天，今年两人的选战非常焦灼，但是哦，这两天陆续几个赌盘传出来的消息哦，川普险胜，赌盘现在压的是川普的连任，而川普在这一场。选战核心过程当中，他在对决的对象是中国，而不是拜登。这一次白宫到底会不会追杀中兴哦？是外界观察的重点。今天事实上，中兴股价已经重挫超过两成。然后北京面对的是各式各样内忧外患的局势。最新的新闻，李嘉诚又出脱了北京跟上海的物业。那这一批物业总共价值500亿人民币以上，换算成。台币哦，是逼近三千亿台币。那李嘉诚在割韭菜的同时呢，中国内部呢面对的是四面楚歌的处境。那蔡霞本人又在网络上放话，他说呢，美国区分了中共跟中国人民。事实上，他认为中共还要区分出习黑帮。他认为习黑帮下台可以缓解中国内部面对的政治跟军事的压力。而这背后会有多大影响？我们待会要好好。聊聊好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥
1: ，大家好
0: ；再是曾经新闻台北支局长石满明夫先生
2: ，大家好；
0: 再是朱元忠，大家好；再来是黄鹏孝大哥，大家好；再是国际法专家宋承恩
2: ，大家好；再是吴杰，大家好。
0: 好，我们刚刚讲到、哦，川普本人现在呢对决的对象是中国。那上个礼拜五呢，美国股市盘中一度重挫六七百点，尾盘哦几乎拉到接近平盘。主要位置，主要原因是经济数据跟失业率，失业率呢直接压到十帕以下，月末来到八点四帕。所以呢，未来一两个月的经济走势也会影响到川普跟拜登的决战。我们看一下片段。
3: Today announced this morning, 1.4 million jobs last month, bringing the total to over 10.6 million jobs created in just four months. That's a record, by far. In August, we added 249,000 retail jobs, 174,000 leisure and hospitality jobs, and 29,000 new manufacturing jobs. The unemployment rate plummeted to 8.4 percent. The second largest single month drop ever recorded, surpassed only by our big decline in June. Last month, we saw large declines in the unemployment rate for African Americans, Hispanic Americans, and Asian Americans. Very big declines. We're witnessing the fastest labor market recovery from any economic crisis in history, by far. By contrast, the last administration had the slowest, weakest, and worst recovery in American history. That was well documented, as you know. This year, the United States has seen the smallest economic contraction of any major Western nation, and we are recovering at a much faster rate than any other nation. Business confidence is higher today in America than. In any other G7 or EU country, that covers a lot of territory, so we have the business confidence is higher than many, than any of those countries.
0: 好，陈安刚刚看到的是这两天川普公开记者会，他讲到美国失业率八点四趴，比所有 G s e v e 欧盟国家的经济表现都来得好，因为外界本来预估今年年底美国失业率可能在这个二位数字十趴以上，那现在看起来哦，九月十月慢慢的经济的复原跟改善，会影响到川普的民调跟连任
2: 。对，我们先来看一下民调的呃各家的民调的情形，先是赌盘，赌盘是非常有趣的，往往呢因为赌。赌徒不会把这个钱呃无辜的这样投资浪值，但是美国是不能够用选盘来选举来开赌盘的，所以那个美国的呃人是到英国或是澳洲的线上赌盘去参加。那么现在这些赌盘呢，大概现在赌川普的赢率大概是。一百美元可以拿回一百九十，所以是赌盘是相当准确，嗅觉相当准确。其实他们看好川普能够连任。那么其他的民调，比如说 CNN 还有 CN n 列出的各家的民调、嗯，我们看这个表，大概是呃两个人差距，就是拜登领先大概是百分之七到百分之十左右、嗯。当然 ，CNN 向来是比较是呃。啊，反川普的这个呃媒体、嗯比较黑，但是其他的其他的、嗯、对，大概是现在的一般的这个民调都是他差距，但是差距的的确是紧咬在后、嗯。那么必须要看是说，呃，有几个其他的值得注意的民调，比如说保守派的一个叫做呃拉斯穆森的这个民调，嗯、拉斯穆森是除了这个呃以前的这个。呃，现在唯一一个就是每天都盯紧说总统满意度的这个民调是多少？嗯、那么现在他最近出来的一个民调是说呢，川普的满意度不满意比满意的比率大概是百分之四十八，但比百分之五十二，也就是说满意他的全国的人其实是超过不满意他的。嗯。然后过去是非常不满意他、讨厌他的人，大概现在是平盘，百分之四十二比四十二，这是也是第一次。那么也就是说，那个川普的满意度其实是在今年二月的新高，并且在关。键。剑州就是宾州摇摆州之一呢。呃，川他不但跟拜登打平平手呢，而且大概每每个人在百分之四十六的支持率。嗯，那么在这个热切愿意去投票的人中间，川普其实是领先的，百分之五十一的人是支持川普，百分之四十九人支持拜登。嗯，那么这个是相当值得注意的。另外一个这个拉斯穆森的民调就是他比较奥巴马在二零一二年竞竞选连任的时候，嗯，大概两个人支持率或是满意度大概在百分之四七到五十二之间。那川普其实也是大概这个间距、嗯，所以他并没有。比较呃，大家并没有比较讨厌川普，虽然他是个个人好恶比较强的。那我们看选举其他的攻防，第一个是经济，这个是白宫的这个经济的顾问叫做 Navarro，Navarro、嗯、在接受福斯的 Business 的报道的这个专访中间，他特别提到几件事。他当然就是我看他的 issue， 他他打打的这个议题可以知道说今年大选的攻防，第一个是打工作机会。那么他说拜登是把这个 Made in China， 就是把工作外包给、嗯。呃，外包给中国去制造，而且是长期以来，他用了一份二零一五年的全国经济的一个报告说呢，从二零零零年到二零一四年的时候，大概有五百万个机会是外包给中国去处理，嗯、然后吃掉了大概呃七十几家的这个企业。那这个是在二零零八年的这个经济大崩盘之后，金融危机之后更多的严重，所以他认为说呢，拜登在其实长期在这个华盛顿的这个建制派中间的服务中间，其实的有份于这个这个事情。第二个是说。嗯川普是要把工作机会带回美国的，那么所以对中西部的选民，还有对属于铁锈州的选民来说，如果你选了拜登，对你来说是个灾难，并且他特别提到了疫情的事情，他要把他移回来的，除了这些呃制造业以外，还有特别是医药的，还有防护装备的制造业，他也要带回来。那我们来看相关的新闻，就是呃上礼拜有一个白宫的预算以及管理局 OMB， 他有。一份文件，那路透社有独家报道，而且 OMB 证实了这件事情，是说他们白宫已经下令，要所有的美国政府机关去审查，呃，政府的经费怎么花，花给中国是哪一些是有帮助了中国，哪一些有帮助了中国的 GDP 的成长。嗯还有呢，间接帮助中国啊，不不公平竞争，比如说呢，让他的一带一路可以能够得到融资，或是让他在国际的组织中间取得领导带领导地位，可以得到帮助，或者是在关键性产业，比如说五 G， 还有网络，还有这个人脸识别中间，有哪一些联邦经费无意之间帮助了中国？他要全面性的彻查。那么彻查的目前来说是没有说要进一步要怎么办，但是进一步的彻查就表示说。美国在盯这件事情，联邦的经费。那我们看到中国的相应的就是《环球时报》的英文版的社论呢、嗯，其实在提到说，如果美国要进进一步加紧这些制裁，他们可能要寄出一个核弹，嗯，就是说他们要大卖美债。对、嗯。那么其实他最近呢，已经从他的持有，他是大概全世界第二个啊美债最大的持有国，那么仅次于日本。他们其实已经逐渐在减低他的美债、嗯。那一兆美元现在已经出清了大概一千多亿，现在大概八八千亿的美债、嗯。那么《环球时报》。威胁说，如果美国要进一步制裁的话，它就要大批的卖美债。那我们必须要看一下，美债其实全球的问题、嗯。对，美债如果倒了，全球经济都会股股灾会，然后美国的资金会抽，没有错、嗯。但是中国跟日本也会受极大的损失。
0: 好，那我好大哥，我们来看哦，现在川崎两人各自面对不一样的政治处境跟压力，可是呢，川普的节奏非常鲜明。对内对外，他的战争主轴都是中国战争。对内，他把拜登贴一个中国标签。他开始，我看到他的频道影片开始播拜登一大堆亲中的竞选广告的影片。然后呢，开始发动攻击，讲拜登的儿子怎么样从中国拿到一二十亿美金的资金，然后结果呢，获利了老半天之后，又间接的投资了中国，侵犯了这一个人权相关的 APP。好，这个是他在内部选举的过程当中的中国战争。然后呢，他不断地讲拜登是 made in China， 我呢是 made in USA， 他区隔他跟拜登的。整个国家战略的差异，这个是对内的战争，对外的战争。他白宫呢，上个礼拜的追杀令，蓬佩尔一波杀过一波。那蓬佩尔新一轮上个礼拜四、礼拜五出来的是这个国防部的军工产业，现在点名的是到中心半导体。所以整个川普的节奏很清楚，在国内的敌人是中国，拜登。在国际的敌人是中国，习近平，所以他说他跟中国的关系处不好
1: 。对这个，当然，因为美国总统大选还有不到两个月的时间嘛，嗯、所以整个呃，川普的整个打中国的节奏也在加快，嗯、这一点很明显啊，他确实是把这个打中国作为他的一个竞选主轴。嗯，但是这个并不只是一个竞选主轴，这是整个共和党把。中国定位为对美国最大的战略威胁，这样一个国家、嗯，那这个呃，这个定位啊，是整个共和党啊，全国上下的一个共识啊。这个共识不仅表现在川普的竞选的言论和竞选的策略里面，也表现在。整个共和党政府的各个部门的总动员，嗯、从国务院到国防部到司法部、嗯、到这个国家安全部、呃、国家安全顾问务到这个情报总监、嗯，各个部门的总动员上面、嗯、啊。那第三一个也确实表现在整个国会的啊共和党的总动员上面，嗯、这个一点非常的鲜明、嗯、啊。所以说，不管川普能不能再连任，嗯、我觉得整个这个。趋势，整个共和党跟共产党的斗争，嗯、这一点会延续下去、嗯、啊。但同时，他也确实逼着民主党。也必须在对于中国的态度不断的强硬起来，这一点也很明显。因为实际上你看到我们上个星期五也有讨论，这个拜登反而是在责怪川普在达赖喇嘛态度上面不够强硬啊。他这个拜登已经说他会在西藏问题上特别强硬啊，要对针对中共。那么，嗯。实际上，我们也看到过去这一两年来，在所有跟中国有关的人权的呃法案上，是两党一致通过的啊。那当然了，从现在这个呃选战，美国选战的细节方面，我们确实看到这个川普在中国的问题上是明显的在主导这个主导话题。那当然，对于拜登的这个呃。呃，儿子的这个很多的指控啊、嗯，这个实际上拜登和他的儿子都没有能够出来很全面的澄清、嗯。嗯确实是在这个问题上，他们也没法澄清，因为他确实是啊，成立了一个呃，在拜登当副总统去带着他儿子去中国访问了以后，很快回来成立了一家基金啊。这个基金里面有超过十亿美元是通过中国银行给他融资的啊，然后然后投资了很多美国的跟军事科技有关的公司，然后把这些技术。转移给中国公司，嗯、然后在中国有全面的，呃，投资在各种 AI 网络有关的企业、嗯，实际上明显的有侵犯人权，所以这所有这些指控，并不只是指控啊，因为这是过去几年都一直被啊、呃、美国媒体不断的在披露，甚至于啊呃这个呃亲民主党的这个所谓。传统自由派的，呃，纽约时报啊，华尔街日报啊，都有报道，嗯、所以这个这个并不只是呃，因为这次竞选才被捅出来的消息啊，嗯、是是过去几年这个大家都所共公认的、共知的，所以从这一点上，拜登确实是处于明显的劣势啊。嗯、那另外一方面，呃，我觉得这个嗯。呃整个川普对于中国议题的整个掌握上，他的各个部门的这个行动节奏也越来越快。那么这个呃，中信通信，我们刚上一节有谈过，我觉得这个问题确实很关键。在整个对于中国的半导体产业的遏制，这个对于整个美国维持他在整个科技。特别是半导体产业的领先地位有重大的影响啊！如果它能够把中兴通信也遏制的话，实际上连带的也会影响到对于华为的打击嘛？因为呃中华为是中兴通信的最大客户
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数五十七天，现在赌盘相对看好川普的连任，但是白宫为首的这个几个核心团队哦，全面性的分工。那不管是在美国内部的战争，或者对外的战争对象都是中国。事实上呢，美国国家安全顾问欧布莱恩呢接受媒体访谈的时候，他也直接讲，中国正在干预美国今年的大选。我们看他怎么说。
3: I think what we have with when it comes to elections, and, and what the intelligence community has made very clear, is that first you have China, which has the, the most massive program to influence the, the United States politically. You have Iran, and you have Russia. <clears throat> these are all three adversary countries、uh, that are seeking to disrupt our elections. Some of them prefer Biden.、Uh, some people say some of them prefer, prefer the president.、Uh, my position is it doesn't matter what these countries want. That any country that attempts to to interfere with free and fair elections in the United States has to be stopped.、Uh, we've taken unprecedented action. The president has taken unprecedented, unprecedented action、uh, in funding uh, the uh, the hardening of our election infrastructure, whether it's cyber、uh, or otherwise.
0: 好，我请教一下石板明副先。刚刚看到的是美国国家安全顾问欧布莱恩、哦，直接公开表态说中国正在干预美国大选。然后同一时间呢，网络上跟全球不断串联的是反中的这一个政治的整合。然后反中有分层次的，这一次美国国务院蓬佩奥为首呢，那把中共跟中国人民切割之后。习近平直接回应五个绝不答应，可是呢，在网络上蔡霞再切割，他、嗯、说呢，习黑帮要跟中共切割，你怎么观察现在的变化
4: ？我觉得这个确实是蔡霞这个想法是很有意思的，就是说，首先呢，呃，蓬佩奥他们有一个高级参谋叫余茂春，嗯，是中国过去的。那么余茂春呢？毕竟呢，就是说把中共和中国人民切割是他的主意。那么余茂春毕竟去的时候还比较年轻嘛。蔡霞呢，他是作为一个，首先他也是一个红二代，另外一个他在党校教过那么年多年书，他有多很多很多的中共的部长级、副部长级的高级官员都是他的学生，他有广阔的人脉。那么他现在呢，也变成了一个美国政府的一个参谋的形象。他提出这个切割，其实我觉得这个是很可行的。就是中国有九千万共产党员，毕竟中国的社会精英全在党党内。那么如果说你要把他们全部变成敌人的话，那对美国来说很辛苦。那他们再次切切割，那么就是说这是毛泽东的斗争手段，叫联系次要敌人、哦、打击主要敌人、哦。那么就是别的人，我们先放过他们，然后跟他们联系一起去把打击习近平。我觉得这个切割是一个呃很就是很高明的方法的，而且
0: 共产党毛泽东式的手法，
4: 对对对，而而且就是说呃一个是可行，另外一个呢，美国也不可能把九千万党员全部变成敌人嘛。那么一定要分开嘛？那么其实呢，我觉得这个其实美国呢现在就已经开始切割，就是已经开始做了很多很多的动作。就是我过去讲过五毒乱华嘛，嗯，就是港独、这个台独、还有蒙毒、疆毒和藏毒。这个五五个独立势力呢，当然说台湾和香港是最近非常受注目的。其实，在日本呢，有很多这个。江独团体有很多，藏独团体也有很多，蒙独团体真的对一一一,一他们多少年在努一直努力做他们的事业，但是说呢，一直一直没人理，一直事业做的也没没有什么成就嘛。但是最近都突然活跃起来了，很多我我脸书了很多他们最近得到了一个强有力的援军、哦，美国在后边啊呵呵，终于他们看到希望了。而且我看到希望，最近还有一群这个旧满洲国的旧那个后裔啊，打算恢复恢复满洲国。我觉得、哦、<笑>就是各种各样的中国独立，对，恢复满洲各种各样的政治势力，现在全出来了。嗯、终于他到美国，我们有强有力的援军啊，我们看到希望了。嗯，那么最近呢，比如说我们看到就是一个西呃西藏，西藏的时候呢，就是说呃和印度对立的时候，出现很多西藏的年轻人，对，打着雪山狮子旗是他们的旗帜，嗯、然后呢。支持印军，这个方面呢，就是说，其实呢，他们也是看到希望。过去呢，印度在这个西藏问题常年保持中立，就是说，虽然王那个把大概这政府流亡政府我们收容，但是实际上你们做什么我不管，我们也不帮助你们。现在呢，开始非常明显的支持他们。所以说呢，当然印度后面是美国嘛，那同样的在。这个蒙古最近呢，中国在内蒙古嗯嗯突然间要把教科书改正，然后很多的蒙古的人在罢课。其实呢，这个事情呢。就是说，我过去也在中国是多少去蒙蒙古，经常罢课的。他们的民族对立是非常严重的，真的。对，他们就是就是汉族欺负蒙族，剥夺他们的草，因为他们他们是游牧民族，他们草原是赖以生存的地方。但是汉人去了以后呢，他们要开矿，而且他们要修路，他们做很多事情就完全把他们的草原弄得越来越小嘛。所以在这方面的矛盾是非常严重的。但是过去的外国媒体我们也报，但是说影响不大。但是最近呢？就是美国开始支持蒙古，所以说最近的什么，比如说二零一九年，现在美国埃斯佩的国防国务长官，就是国防国防部长，国防部长，他是上任以后第一个访问的是蒙古，哎，哎，对对，蒙古，你想那蒙古那小国，下边是一个邻国是中国，一个邻国是俄苏给俄罗斯，根本就没有别的邻国嘛，他这个美国跟地缘政治是很远的，访问就是什么一起对抗中国嘛，那么现在现在有人传说美国在亚洲重新布部署中程导弹，蒙古也。要。是其中的候选人之一啊,、oh, 啊，那只能打中国嘛。所以呢，另外一个呢，在蒙古，现在蒙古有了美国这个好朋友，所以说蒙蒙古的这个民族主义开始膨胀。他们最近二零到二零这几年，他们要废除当年俄罗斯强加给他们的文字。过去他们的文字不是就是说蒙古文，而是变成俄罗斯字字母那种文字。他们已经废除了，恢复自己原来的文字。所以说呢，现在所谓内蒙古是他们的南面嘛。他们突然间自己觉得自己民族自尊心找回来了。他们这么多年被中国汉人欺负，但是他们的血液里有，我们是成吉铁木真、成吉思汗的子孙嘛？嗯嗯。所以他们有非常强这个民族自尊心，非常强的。嗯。所以他们最近开开始在各方面的和外蒙古联系在一起。所以在整个现在中国的所谓的五毒之中啊，嗯，蒙古内蒙平常虽然它人人数是很少的，呃，现在内蒙的汉人要比蒙蒙人多得多。但是说他们是在中国来说是最棘手的，因为他外面有一个国家，哦、别的地方没有，哦、外面有个国家他们随时可以跟外面呼应嘛、嗯，所以说现在呢，习近平他要强制推行汉语教育，其实呢也是担心这个他们的民族主义膨胀起来了嘛、嗯。那么我们退一步想，比如说这个蒙古后边当然是美国嘛，嗯、那疆独一定嘛，疆独过去美国根本对西藏的这个新疆的人权问题不管嘛。然后现在最近两年前，从彭斯副总统开始，这个强制收容各种问题开始开始降毒嘛，降毒后面也有美国，嗯，那么藏毒也有美国，蒙毒也有美国。嗯嗯、他说
0: 港独、台独后面也到美国啊？那那那个<笑>、啊
4: 、阿扎尔卫生部长来啊，现在美国全力挺台台、嗯、台湾啊，嗯、香港、嗯、台湾的法案也通过了，嗯嗯、所以说呢。就是美国其实这四十年对中国都是很好的，但是中国呢天天宣传帝国美帝国主义亡我之心不死，其实美国根本没有啊。所以中国呢这么多年一直给美国使坏，他们赚到美国很多的钱，但是凡是跟美国作对的，像北韩啊、伊朗啊、什么叙利亚呀、啊、利比亚，都是暗中支援他们，让他们倒乱捣美国的乱，而且干涉美国的选举，做了很多很多对不起美国的事情。但是说呢，他这美国确实对他没没有。坏处吗？现在美国说啊，那我就往你说我往你之心不死，那么我们就试试看、嗯。所以说，美国现在就真正把手伸到伸到中国去了。嗯，而且一个很主要就是说，这次蒙内蒙出来抗争的都是年轻人，年轻到十几岁、十二三岁的，对,对对对，都是年轻人。香港台也都是年轻人嘛，台湾支持蔡英文的也都是年轻人嘛、嗯。对，那所以说，年轻人，西藏也是藏青会，都是年轻人嘛。对，年轻人都是反中的。嗯、所以，我现在想到就是说，那这
0: 样可能反二十年、三十年啊，对、嗯，从十多岁反到至少要三四十岁以上、啊，不
4: 会那么久了。强倒众人推大家一起<笑>一起往上推的状况。那么，那我想，我们想看到，旧苏联其实就这么倒的。就苏联就从波罗的海三国独立开始嘛，中国统治少数民族这么多少这么多年啊，其实他是一一开始这这些蒙藏啊这些地方啊，他们是清朝满族人控控制中国的时候啊，被清朝皇帝请来的，因为汉人太强大了，我们就是说控制不了他们，所以我们请别的少数民族一起来，我们一起统治汉人，被请过来的。然后呢？结果孙中山一心辛亥革命，这帮这帮人跑不了的，就跟炒股一样套牢在里面了，变成中国人啊，所以一直受中国压迫嘛。嗯。然后呢？一开始毛泽东的时候用意识形态统治他们嘛，我们共产主义嘛，那个时候没有民民族差别不是很强嘛，还能维持一段。后来到邓小平以后呢，就变成经济成长了，但是经济成长的成果都是汉人在享受，嗯，他们少数民族跟汉人的这个贫富差越来越大嘛。所以他们早就待不惯了嘛，嗯，哎，现在中国终于美国开始支持他们了，嗯、所以大家才一起跳起来。那么很可能在苏联二十多呃呃二三十年前发生的故事。很可能不久在中国就要发
0: 生。好，那我问你哦，如果是这样的政治压力、哦嗯嗯、到最后在北京或者中国共产党的核心当中，嗯嗯、一个习近平下台，嗯、就足以化解这一些不满跟压力吗？
4: 化解不了，这事情已经退走到这一步了、嗯。所以现在即使习近平下来的话，对于台湾、香港，包括这些少数民族地区，包括南海、嗯、这些中国他们承认主权的，嗯、他们为。这么多年辛苦经营维持这么一个大地盘的话，被习近平这个加速地已经搞得一团糟了，再也回不去
0: 了。嗯，嗯好，我们稍后回来。嗯带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个习近平这两天哦回应了五个绝不答应之后呢，蔡霞又在网络上回应，他说习黑帮应该下台。可是对于北京中南海的政权来讲，何以习近平会回应五个绝不答应？好，吴明杰，这个刚刚看到的是习近平讲了五次绝不答应，那这五句话哦，乍听之下很雷同，以为是重播，其实是不一样的。但是无论如何，绝不答应中国的。任何势力的分化跟破裂对
5: ，对这个中共最会的就是精神喊话哈、嗯。那除了这个对内跟对美喊话之外，我们看到事实上在四号的时候。这个中印双方的国防部长到这一个俄罗斯啊、哦，有一个上海合作组织双方，呃，等于是在今年五月双方爆发边境冲突之后哈、哦，首度的防长级的一个会面哈、哦。那在这个会议里头哈、哦，我们是看上看到这一个中国的国防部长魏凤和也同样在喊话哈、哦嗯。那他对这一个印方那直接就讲哈、哦，讲说中国的领土一寸也不能丢啊、嗯哦。那中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整。这样的一个喊话我们也似曾相似。因为先前在谈到不管是南海的问题，不管是对台的问题，事实上也都是相同的一个套路所以这样的一个喊话，呃，的确精神的这个这个战力哈的一个呃宣张的一个这个这个假动作哈，我觉得这个成分是比较高的哈。那当然这个印度也不示弱了哈，那印度他们也有他们的一个。呃，这个精神的好话哈、啊，那他印度的这个国防部长辛赫哈、啊，他就讲说，同样的，当然他比较简短了哈、啊。他说，这个印度军方哈、啊，保护印度主权和这个领土完整的决心毋庸置疑，哈、啊，就没有像这个呃中方这个罪词这么多了哈、啊。那双方这一个在这一次会面之后，其实哈，双、啊、方是这个不欢而散哈、啊，毫无交集，也就是说，对中印边界的这个领土的争议，并没有进一步哈、啊，呃，有获得共识哈、啊。那回到他中印边界的一个冲突啊，事实上。呃，这两天的一个情势、啊、又有不同的发展、啊、因为今天传出来、啊、就是说这个印方、啊、就是说解放军居然、啊、呃，这个抓走了五个印度的少年哈、啊。这五个印度少年并不是印度的军队、啊、他们只是上山去打猎哈、啊，结果就被抓走。嗯、那这一个动作、啊、那这一个惊动了印度的高层、啊、那甚至启动了所谓的这个印,印中之间的一个军事热线哈、啊，进一步要进行沟通、啊、那这样的一个动作，事实上，呃，外界也担心、啊、的确。呃，我们观察过去哈、啊，因为在中英边界，它以这个不开火为原则哈、啊，双方是进行所谓的肉搏战，所以这个抓印度的少年哈、啊，背后是不是有什么样的一个阴招哈、啊？有这个外媒就在解读哈、啊。那特别是先前，其实陆陆续续哈、啊，我们看到解放军虽然这个从这个它的西部战区哈、啊、调批了这一个三到四万名的一个部队哈、啊，那到这个中中印边界的这个呃地区来部署，不过同时间哈、啊。其实他们也在这个当地吼、哦、强征藏民哈、哦，甚至还有说甚至这个蒙民都有哈、哦。那主要的对象还是以这种体育学院的学生为主哈、哦。那为什么要找这些人？特别是因为双方是这个在高山高海拔作战，那解放军如果是一个。呃，你是不是在这个非高原出生的这些呃士兵来讲，到那个地区来讲哈、哦，对他来讲是这个根本连呼吸恐恐怕都有困难哈、哦，更遑论作战。那这些所谓当地藏民的体育学院的学生哈、哦，呃，外媒是认为说可能被这一个强征去做什么，做这个外未,未来双方又开始有这个呃直接肢体冲突的时候，当第一线的肉盾，嗯，哦，就是说这个把它推到最前线，然后让印度的士兵去攻击他们哈。哦那同时间，实际上我先前我们就看到其实类似的一个做法陆续在进行，因为除了这一个呃学生被这个强征之外，他们其实很多当地藏民先前就有真的好几批的民兵，而且他的一个对象主要都是以什么？以这个具有这个格斗能力那像这种馆长，如果是在那个地方的话，可能就会被强征哈。那另外像那种有参加过奥运的哈选手这一类的哈，他们这种这个先前就已经组成了好几支的部队，为什么要强征这一个民兵哈？因为他们主要就是西藏军区真正能够适应高原作战的特种突击队，事实上。人数非常少，只有一支叫雪豹特战营哈，他、嗯、是真正针对这个高海拔作战哈训练，但是这样的一个兵力基呃基本上只有几百人之谱哈，兵力是不足的，所以他们后来征这些民兵又成立了好几个。包含什么血獒抗击队，什么血狐这个快反队，一大堆，哈，都是以血字开头的。那这些的目的都是用来针对因印这个印方哈，这个在未来双方在边界冲突可能直接肉搏，哈，用这样的一个呃肢体冲突。那为了能够这个取得胜利，所以这样到最后就会变成说，呃，事实上可能前线第一线的这一个发生冲突的这个官兵、士官兵、解放军的都不是他真正自己原本的哈。这个解放军的士兵，那这一个部分事实上，呃，近期印方除了双方这个外交上的管道沟通之外，印方最近的这个军力的增强的动作事实上非常多哈、哦。我们今天只挑两个来讲就好。第一个就是说，近期也观察到，他们除了坦克已经这个进入到这一个办公措湖这个南,南方的高高山呃高山的据点之外，另外他们现在也即将哈、哦、可能要配属六个军团，一个叫这个。呃，皮纳卡型的火箭弹哈，嗯、那这型的火箭弹哈，或许它精准度这个解放军它评估不是很高，但是这样的火箭弹它可以打整个面哈，所以这一个中国的媒体也这个评估认为说，这样的一个威胁恐怕比解放呃比印度的军方部署坦克的威胁还要大。那同时间，它除了在这个边界的一个部分。他在海上的兵力哦，事实上也不断的一个强化。那现在又传出来说，这一个印度准备要国造哈、哦、六艘这个潜艇哈、哦，那它的预算高达两千两百亿。那事实上先前它才通过一千六百亿的一个预算，这都是台币来算哈、哦，大家要这个呃研发所谓的这个巡弋飞弹也好，空对空的一个飞弹也好，那不断的一个加码。等于说今年我们观察、哦，陆陆续续以来印度，包含还要采购这一个米格二十九战机，这个舒凯三十 MKI。这样加下来，可能会成为今年全球最大的一个军事采购国哈。那回到这一个印度的部分，除了这个呃中印双方之间外交跟军事上的一个对抗之外，事实上美国川普也非常关心的啊。那他先前也谈到说这一个。呃，中印边界的冲突、哦、恐怕实际的状况比外界想象的还要严重、嗯。那他当然是希望介入斡旋，不过看起来这个印方、哦、跟中方，他还是呃目前来讲只大概同意中这个俄罗斯、哦、扮演这样一个角色。嗯、那对于印这个川普想要在这一个中印双方的边界冲突扮演这个一定的一个呃重要的一个呃呃成分来讲。呃，对他来说，呃，印方目前哈、哦、是暂时是排除的。不过，这一回到美中的一个主轴哈、哦，对抗的主轴。事实上，除了刚刚谈到选举哈、哦，这美国的、这个、白宫安全顾问哈、哦，欧布莱恩谈到说，这个中国哈、哦，呃，正积极、呃、把手伸到美国的大选。除此之外，事实上，近期美国 FBI 查到很多的案子哈。嗯哦包含先前我们在讲说他的一个网军，他的骇客，在这一个呃进行对美国的药厂啊，进行这一个网络攻击跟窃密，想要企图获得这一个武汉肺炎的疫苗。那最近又更进一步，连美国大学的校园，他像他这个流行病学的研究所的内部很多的电脑网络系统都被他入侵。所以整体上来讲，我觉得近期美国为什么加大这么多的压力？包含欧布莱因谈到说选举的干预、窃密之外，甚至霸凌邻国。那甚至像美国国务卿庞比奥先前更进一步指出，事实上，中国真正的一个长远的战略目标，他是想要统治全球
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，赌盘。事实上，现在川普跟拜登的这一个呃选举的胜率开始出现逆转，但是外界关心的是倒数五十七天，川普整个对内对外的战争主轴都是在中国议题上面，所以川普这一次对于中国议题会打到多凶狠，也影响的未来美中关系的发展。然
6: 、啊、后我们看到彭飞要讲，他说中国啊啊，跟过去的帝国一样。对不对？就是同样的路数，同样的套路啊，他就，呃，希望把其他的一些的弱小一点的国家都变成他的附庸，然后来让他能够称霸世界。事实上，这样一个说法，在二零一五年的时候啊，现在哈德逊研究所的中国战略中心的主任白邦瑞，他出了一本书，叫《百年马拉松》，就是中国称霸世界的这个秘密啊。他用的是什么资料？他用的完全是中共内部的讲话的资料，而且现很多讲话是公开的。换言之就是，就说很多的中国人把美国人当冤大头啊，这就是中共的心态。
7: 嗯
6: ，而且他们公开讲，我们有句话讲说压掉各位压位。嗯，他除了说啊赢你的钱啊吃你喝你，他嘴巴里面还要消遣你、嗯、啊，那美美国人好笨哦。啊，怎么样子？哎，我们什么东西超过美国了？哎，我们什么东西超过美？实际上是为什么？从清朝以来，中华帝国虽然已经亡了一百多年，但是在很多人的中国心里边，还是一个以中国为中心的这样的一个帝国心态。嗯，当中国被。这个西方列强侵略的时候，他做了什么检讨？他认为说，因为西方的船坚炮利，所以明这个洋务运动要干嘛？施以长计，以制夷。换言之，我来跟你学习，我来你这留学，我的目的是为了要对付你的。我们看看啊，过去啊，清朝派了很多留学生到日本去啊，为什么就要把日本打倒嘛？后来日本发现了，所以日本提早发动对中国的战争。嗯，然后后来呢？中共建政以后，刚开始他全面倒向苏联，啊，帮苏联去打韩战，牺牲惨重啊。但是得到了苏联的欢心，结果苏联帮助中国快速的达到所谓的工业化，中国的重工业、军工产业都是从那时候开始。但是他当他羽翼丰满了以后，哎，他就开始。跟苏联争夺什么？在共产阵营的霸权、啊，嗯所以后来两个人撕破脸，最后中共有没有感谢苏联一点感谢都没有。最后怎么样？他跟苏联的敌人美国联手，最后把苏联给搞垮了，嗯。后来他发现说，哎，美国是个更好的一块肥肉，所以就像那个苍蝇的蛆一样，寄生在那个肥肉里面。他派了这么多留学生，是有系统的啊。在美国，表面上是留学学习，实际上有系统的偷啊学啊，怎么样子，把美国的科技的最核心的机密啊，通通的学回去了。嗯，而且在尤其在这个他跟苏联对抗的时候，美国为了帮助他，为什么中共的洲际导弹后来能够打准？这美国帮助他的啊，所以对美国来讲，这叫什么？叫养虎为患。现在换美国。突然发现啊，白邦瑞的二零一五年所讲的就是这一段。他用中国的资料让美国人觉醒了。嗯、哦，原来搞了半天你是要对付我的。到现在为止，你看现在中美脱钩，在这个脱钩过程里面，我们发现说，你看啊，中共就像千百条蛆一样，嗯，寄生在美国这块肥肉里面。嗯、当每一块蛆拉出来的时候，你就发现出一片血水啊啊。所以这个。为什么蓬佩奥会这么的生气？为什么彭斯会讲那话？你一点都没有感激，你一点都没有感激我美国是怎么样帮你的？我每天给你多少利益？开放市场，帮你进入市，这个，哎哎 w H o 对不对？让你赚饱赚满，嗯，然后让你有了这些财政的资源，然后怎么样？助纣为虐啊，让你能够去搞你“一带一路”，希望说啊，然后跟美国分庭抗礼。还好，美国及时发现
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系加速、加大、加快恶化的同时呢，李嘉诚又出脱中国部位了。月中这次传出来，他是丢了上海跟这一个北京哦两个重要的物业，然后出手这一个物业套现五百亿人民币出来。好，那
8: 李嘉诚卖他的物业一点都不稀奇了哈、嗯。可是这一次有什么特别的地方？好，几个重点，第一个你大家看。这一次一笔高达五百亿人民币，是他历来最大的一笔。嗯，哇，这是第一件事情。第二个，你看到我列出来过去他几个比较重要的这些物业的出售，扣掉那一笔香港的不不算，大家可以看到，嗯、从一三年以来，一笔的金额大过一笔。嗯，这是第二个大家去注意的。那我不禁怀疑说，李嘉诚是不是在加速出清在中国的物业？嗯，好，再来五百亿人民币也，哎。这个金额真的以现在来看真的很大，以前过去可能不不怎么样。那谁有能力在这个时刻？因为大家知道中国现在状况很差，尤其在地产公司，每个都奄奄一息。谁接手了？这个叫融创中国哦。哎，这家公司可能大家以前熟知讲到地产，可能就是碧桂园啊、万达那些人。那融创中国的创办人叫孙宏斌，他其实是华裔美国人哦。他比较重要的是。之前的乐视的事件，我们之前也讲过了。对他其实后来是把乐视给吃下来，他是董事长。哦，哎，所以这其中的奥妙， oh. 当然他也不算很高，因为他也算是有知名度的，嗯、因为他也他的物业是横跨美国、香港跟中国哈、嗯哦。所以说我们可以看到，就他过去这这这李嘉诚过去所卖的这些物业哈、哦嗯，你看他真的是从北到南，整个中国大概都很都、嗯、大概都卖过了，所以。这些我们只是列比较大笔的，那就媒体统计，现在加一加，等于李嘉诚大概卖掉一千亿人民币以上了
0: 。那我们来看哦，二零一三年他出脱了呃二十六亿人民币，那个是广州的物业。二零一四年北京三里屯的物业丢了哈、哦，出手了。然后二零一五年呢，又卖掉一部分的这一个物业跟股权。然后呢，今年七月份。那个时候呢，这个美国哈、哦、在关成都的领事馆，对,对,对就那他呢趁乱又卖了七十多亿，这个是人民币，对，就是他在成都的一个开发案。是。然后今天再传出来，北京跟上海两个重大物业，而且这个都是呃黄金地段，一个是北京的那个朝阳区的二期的项目，另外一个是上海的这一个开发案。所以李嘉诚一路都在卖中国，
8: 对，所以我就我刚刚讲的，一路卖，而且金额一笔大过一笔啊。嗯、这几年来，我们就一路看，一笔一笔比大过一笔，尤其这一次一口气五百亿人民币，哎
0: ，上一笔成都是不到八十亿人民币，对，对、嗯，而
8: 且你看到早期也不过就二十几亿这样子一路跳、嗯，真的是三级跳啊。所以让我就我刚刚说的，我怀疑这个李嘉诚是不是在加速出清他在中国的地产。哦那香港有
0: 总加速师，然后物业也有一个总加速师，大家都在加大速度。对
8: ，所以真的是值得注意。这我们都还没有把它在香港的部分给算进去哈、嗯，所以这是提醒大家的地方。嗯、那当然，在更多在搬出去的，当然就是这些在原本在中国的这些工厂啊哈。好、嗯哦，所以呢，你可以看到这个瑞士的它的一个研究室调查三个地方的这个企业、嗯、包含了中国、北亚跟美国。居然有高达六成以上的企业准备要出签、嗯，更好笑的是，诶、欸，光中国的企业都有六成想要搬离中国哦。美国想要搬走北亚的日本、韩国想搬走都不稀奇哦。光中国自己就六成。这不是很好笑吗？那
0: 难怪李嘉诚要出脱污。当然哦
8: ，你中国的自己的人都不想呆了，我不是中国人，我也想，当然谁也想绕跑嘛、嗯。所以这是要去注意的，注意的。好，那所以说这这段时间，当然到哪里去？其中一个很重要，的当然就是到印度去了。嗯、好，那再來还有东协其他国家。好，那再来呢？为什么要跑？因为中国真的是这个监控手段越来越夸张了。好，嗯、那当然之前疫情的时候，大家有都有听到中国在做一个东西叫健康嘛。嗯。结果他现在把这个健康码摇身一变变成一个叫做文明码、嗯。原本健康码就是说，哎、欸，我利用这个可以去监督你的，你到过去去了哪里，有没有被感染的过程。嗯、可是事实上，它现在其实变成间接在监督你的一言一行、嗯。怎么说呢？它的文明码呢，说得好听叫文明了，事实上是监控你有没有做什么违法的事情、嗯。所以它其中就分了两项，一个叫交通文明指数。嗯给你一千点的积分然，然后呢，如果你有违反交通规则，我就扣分。嗯、譬如说闯红灯就扣你五十分、嗯，你酒驾就扣你一百分，基本上就这样往下扣。那你要怎么加分呢？譬如说你去当那个一交指挥交通，我就加你几分。就用这种方式去监控你。好、啊，那另外还有一个叫做志愿者文明志愿者指数，做什么事情你愿意去当志工，嗯、我就加你分数。嗯，大家觉得奇怪，这个东西有什么用处啊？你不要说没有用处，真的用处很大。我过去有一段时间很长到中国去，嗯、尤其长到深圳。早年我们知道在那个交通真的是很混乱、嗯，可是这几年真的交通变得非常非常的好，嗯、我本来就问当地人说，为什么奇怪了？以前闯红灯的根本就把交。把交通号志当无物，现在大家都很守规矩。当然，他们都说重罚，嗯，重罚。结果我发现，有钱人根本不怕重罚。可是这个。进来之后，这个指数文明指数进来就很重要了，因为当你分数太低，你很多事情都不能做。嗯、别的不说，你要出国，我不给你办签证。OK， 哇，像这个以前、嗯、支付宝的芝麻信用就是这么玩的，嗯、所以它现在就是就扩大到全中国都要玩一样的事情、嗯。好，那另外一方面呢，这个印度封杀中国，真的是一波接一波。嗯、我们看到现在。封杀又封杀了一百一十八个中国的 A P P，、嗯、其中腾讯又被打到了，可是这次被打到的比较特别，居然是腾讯的线上游戏哦。你去打他的这种，所所社群软体这种，我们都可以理解。你这次居然去打他的线上游戏，不准，不准玩。哎、欸，可是这个是很热门的，所以呢，结果腾讯的股价就从发布每，因为印度要、嗯、要杀它。连跌八天，连跌三天，嗯、所以三天腾讯的股价已经增发四百三十亿了，比我们那个手板
0: 上面的数字就是四百多亿美元。
8: 对，美金哦、喔，还不是人民币哦、喔。好，那另外一方面呢，你看到腾讯、嗯、的这个微博，哎、欸，全部要关了。可是，哎、欸，你把那张拿起来再给我们看一下。嗯、好。你看它的官网里面那个照片很有意思，他为什么放了这个图？然后有一个人是嘴巴被蒙面蒙起来的。嗯。哎、欸，腾讯做这个，你在官网说我要关了也就算，你就公告嘛，你为什么要放这么一个？嗯有让人家有含义的这个图，那到底腾讯的背后在是有什么意义，我们就不知道了。
0: 嗯、好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code， 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、e r 特管上面都有官方的账号。我我们的 YouTube 平台上面、呃、不定期也会推出网络独播版的影片，而周末也有周末的精华的片段，欢迎分享、订阅、追踪跟收看。谢谢大家收看，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝帮我扫描 QR 码订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这一个上个礼拜五路透社传出来，美国。方面可能直接封杀中心。那事实上，美国的大选只剩下不到两个月哦，白宫到底会不会追杀半导体，杀到这个程度？外界正在观察。但是哦，这个白宫追杀中心的消息一出来，连电今天直接跳空涨停，锁涨停，爆出了大量哦。那现在看起来，美中的这个攻防哦，是一个又一个的追杀。那就在白宫跟路透社哦，传出来可能直接封杀中心的新闻之后。后呢？中国的媒体追杀说。将来中国可能丢出美国债券的核弹，那清空外汇存底的美国债券，一旦两边之间坚壁清野杀到这里，那中国的制造业真的要重新洗牌。而全世界这一次供应链重组的过程当中，台湾、日本、澳洲、印度、美国都有核心的角色。那同一时间，这样的攻防会不会杀到军事的热战，是外界观察的重点哦。今天事实上哦，这一个国内传出来政军兵推那。决定要反制的是中国对于台湾的穷台困台跟老台的战略，而这样的战略当中哦，甚至传出来这两天试射的天宫飞弹无限高，事实上横向的射程是可以射达北京跟上海的。美中关系全面性的恶化的同时呢，财富事实上也跟着重分配了，而这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天新闻台请到六位特别来宾，第一个好不好？汪浩大哥
1: ，大家好
0: 。再是澄经新闻台。北。是局长，是板明富先生。大家好，再来是朱雨中。大家好，再来是黄梦娇大哥。大家好，再来是吴杰。大家好，再来是黄世聪。大家好。好，路透社追踪报告，白东很有可能下一波追杀的黑名单是中兴。中兴顾名思义是中国芯，一旦杀了中国芯，那。习大大到底要怎么办？现在呢？中国的媒体传出来，很有可能老共北京哦，搞不好报复性的手法是直接追杀美债。那一旦杀到这里，金融市场很有可能会有另外一波核弹级的地震。我们看川普这两天最新说法
3: ：We are working very closely with a lot of countries a n d a lot of different things. u、uh, we've taken stronger action against Russia than any other country in the world, as you know. I'll tell you, President Putin would tell you that right now. But the eight fact eight that I the fact that I get along with Russia and that I get along, frankly, with everybody right now, I'm, I'm not getting along with China. But that's my choice. I don't like what happened with respect to the pandemic, with respect to the China virus. I don't like it at all. What they've done to this world and this country and Europe and every place else is terrible. But I do get along with uh, with uh, President Putin.、Uh, But I've been tougher on Russia than anybody else by far. On the China virus front, the nations of Europe have experienced a 38 percent greater excess mortality than the United States. 38 percent more greater excess mortality than the United States. A lot of you don't want to report that. And if we took New York in, out of the equation, it's nobody even close. The job we've done is incredible. And. Uh, we don't get any credit for it, but we've done an incredible job through Operation Warp Speed. We have three vaccines in the final stage of clinical trials. Yesterday, Pfizer announced. I just spoke to the head of Pfizer, great guy. They announced that it expects to have the results of its trial very, very shortly, next month. But very shortly, we remain on track to deliver a vaccine before the end of the year, and maybe even before. November first. We think we can probably have it sometime.
0: 好，月中刚,刚看到的是川普这两天的公开记者会，他说他跟中国处不好，然后他说美国很有可能十一月份前就会有大规模的疫苗了。可是呢，路透社一追踪白宫可能直接杀到中芯半导体的时候，今天一早连电跳空涨停，所涨停
8: 。呃，确实哦，这个真的是非常重磅的新闻哦，大家都以为说美国杀华为已经够厉害了，可以跟大家讲，杀中芯影响绝对更大。怎么说呢？因为中芯好歹也是。全世界第五大半导体公司，全世界市占率虽然只有四点五趴，但是百分之六十五的客户都是中国的客户、嗯。那你想，如果今天真的中芯被砍了，那中国的他这些客户还敢跟中芯买吗？更不要说国外的这三十五趴一定都不敢跟中芯买了、嗯。中国自己的这些客户六十五趴的客户，我想也大概都会怕。就像。华为一样嘛，你打华为，因为华为卖的是终端商品，只有影响华为自己嘛、嗯。可是中心不是啊，中心是一个上游的一个供应链嘛，所以它往下影响的厂商是非常非常的多。就我们刚刚说的六十五趴的中国厂商，未来还敢？跟中心下单嘛、嗯？如果一旦不下不跟中心下单，那这些人要跟谁下单？联电
0: 吗？哎、欸，联电当然是
8: 选项之一嘛。<笑>所以今天为什么联代联电一开盘就所涨停了、嗯？我们的万虹也涨了六八多，因为大家联想、嗯、一定是联电最有可能嘛。好、嗯，我们先看到，那当然被指控这样子，中心当然打死不承认嘛、嗯。可是你看到、哦，这是美国的国防承包商 SOS International 这一家，他们的报告、嗯，他们直接就指明了你。中芯国际跟谁往来？跟中国的军方是其中一个，另外还有你跟解放军大学有合作关系。嗯，哎，中芯的说法是我根本跟没有跟军方有任何联络，但是人家都已经指名道姓你跟谁。嗯证据确凿嘛，你根本赖都赖不掉嘛。所以你看到中芯现在虽然已经在跟美国说啊，没有啦，真的我们是被诬赖的，可是我想真的是洗不清的，没有那么简单的事情。嗯、所以呢，我们先看到今天中芯国际在港股挂牌，你看它之前才在香港挂牌，刚挂牌哇就恰牙涨了很多、嗯，就有今天。暴跌20趴以上，好哇惨跌哈、嗯。那所以说，这次我们看到大家都知道嘛，就算这件事情还没有确定，就已经是这样子。那确定之后呢，我们就等着瞧、嗯。那另外一方面，我们台湾的台积电其实比较没有受到影响，因为规模不一样啊、嗯。台积电的市场是高高在上，因为整个制程这个所走的这个科技，这个、嗯、这个。精密度差太多了，所以就算中芯今天这个单调了、嗯，到台积电的可能性也比较不会。嗯、可是万虹就不一样，哎，万虹就跟这个中芯比较接近，所以就有今天扎到涨六帕多、嗯。但是最直接有利的，绝对就是我们的联电了、啊哦嗯、好，那为什么就？就我们刚刚说的，因为它在制程方面是比较接近的、嗯，好，因为我们有一个表，那中芯呢，它现在目前的制程最高也不过到十四奈米、嗯，可是台积电基本上是十奈米起跳，十奈米、七奈米、五奈米，甚至现在进入到三奈米，嗯、所以 l a b e l 差很多。但是相较之下，联电的 l a b e l 就在这里。嗯、那当然，除了台湾的联电之外呢，其实葛罗方哥大概也是会受惠者之一。好，好所以我们看到今天的联电的股价，你看到最右边一个，嗯、一开盘就直接拉涨停，而且是大。单锁死到底哦、嗯。好，那再来，中兴这一枪被这样子一下去之后，华为也很惨哦。哎、嗯，想、欸、说怎么又跟华为有关系？当然嘛，因为中兴你客户来说，单一客户最大的就是华为，嗯，占了中兴十八趴多的基这个营收。所以如果今天中兴垮了，那华为怎么办、嗯？本来没有台积电的，我想说中中兴给 gamble 用，虽然它的 label 低一点，嗯、加减又。所以现在如果连中兴也不能用了，嗯
0: 、那。那就赶尽杀绝啊！真
8: 的就是赶尽杀绝、嗯，就是这么一句就是白
0: 宫追杀中国制造，二零二五赶尽杀绝，寸土不留对。
8: 对，因为中芯就已经是
0: 中国它现在算
8: 是这个最先进的半导体制成的公司了嘛、嗯。那你今天中芯砍掉，剩下的那些根本通通都不成气候。嗯、好，所以呢，我们再进一步去看到，如果今天这个中芯被砍了之后呢，所产生的影响。好、嗯，所以我们就回到两个部分，一个是中芯的供应链。谁在供应中心厂商？好，那这个部分结果居然是谁？美商反是最大的。中心的三十家最主要的供应商中，美国就占了十家，其中最大的就是这个科林研发它是中信的代最大的供应商，所以这么一看，哇，科林尼亚就破那蛋了哈、嗯。那其他的还有几家，我们就不一一念。好，那第二多的其实就是台商的部分哈、嗯。台商其实会有有六家哈，那、啊、那台商有四家哈，那中国自己有有六家哈、嗯，那其他的就是德国、以色列、日本都有哈。那这是供应链的部分。那再来就是我们刚刚说的那。中心的厂商的部分，基本上当然就会受到影响、嗯，因为你中心一旦不能生产，一堆原本靠它。去做的半导体厂商，那可能真的就是短时间真的不晓得该怎么办了哈、嗯。所以这是我们要去了解到的。好，所以呢，我们整个看整个美美中冲突下来呢，其实，在台湾最大的得获利,利的族群，嗯、其实不是足科哦，反而是南科,、嗯、南科。为什么呢？因为台积电最主要的新制程，其实都在南科，反而不是在足科。对啊，所以台积电，尤其是它现在最新的十八十八厂。那边的五纳米、三纳米，通通都是在十八场、嗯，所以台积电进去之后呢，连带的所有的这些供应链厂商、嗯、通通都进驻。所以我们看到、喔、右边有一个图，是比较竹科跟南科的发展，下面的是南科，你现在看到现在它的产值还比不上竹科、嗯，可是你要注意到右边的虚线，对。南科还在快速的成长当中，嗯、反而逐科到这边基本上已经是一个稳定状态了、嗯，所以这是一个很大的差别。好，所以我们看到整个南科就它的现在的产业结构当中，嗯、我们看到最大的一块当然就是在半导体这一块，在占了整个南科产业大概有六十几趴，另外就是光电产业，嗯、光这两大族群就占了南科大概九成主要的的这个产产值哦、嗯。好，所以你看到一个台积电出去，你看右边密密麻麻的这么多。公司、嗯。都是跟台积电同一挂的也、就是，而且台
0: 积电这几十家供应链也都跟着发财。当然，那发财又在南科当地落地生根，那可能买房子、娶妻生子、嗯，所以又造就了台南哦。嗯、作为这个南部的直辖市当中哦，它的成长、它的发展，嗯、事实上比高雄快。没错，不要说比高
8: 雄快，它这几年的房价，这一两年的房价其实是全台湾涨幅最高的。嗯，啊、因为我苍生就在台南，我非常了解这件事情呢、哦。嗯哦<笑>所以你，你可以看到哈、啊，真的，就以我们学校旁边，因为我们就在永康，永康又是其中长最多，因为那边比较繁荣。我在那边教书二十年，房价涨十倍
0: 。哦，一开始
8: 多少钱？我们家我们学校旁边的透天厝以前大概两百多万，嗯，现在没有两千万，你连问都不要问，太浮夸了，真的不夸张哦。<笑>你看到吗？就这个媒体统计的这个数字、嗯，它只统计一六年以来，你看，光一六年以来这个房价是不是就在在这附近大概就已经涨了大概一倍了？嗯，哇，所以你就知道一。因一个台积电哦，真的是不止撑起台湾、嗯，我们之前也跟你讲过哦，他还撑起了谁？撑起了荷兰，还撑起了谁？还撑起了丹麦。哇、嗯，你就知道台积电真的很厉害。
0: 好，那我请教一下思聪哦，如果追杀到中芯哦，那整个中国半导体跟中国制造业二零二五哦，势必哦真的这个被赶尽杀绝。但是整个中芯半导体的崛起跟这个技术的几个重大里程碑，事实上都跟过去台积电的这一个班底。比要嗯有关联
9: ，对，没错。事实上，这个以目前中心的这个持股的重心比重来说，第一大持股者是一个叫中国的大唐电信、嗯，第二大就是他们中国大陆的大基金。目前持股大概十七趴左右，所以它现在其实呢，也是一个不折不扣的这个中国大陆官方所持有的一个公司。那你要说明说啊，你跟军方的这个这个这个状况好像没有那么严密，事实上这個可能是说不通的。嗯、那我们必须讲了，事实上在这个中心的这个成立，从它成立一直到它壮大。都跟台湾人有非常大的关系。中心的成立者叫做张汝京。那张汝京为什么会到中心去？主要就是因为他当初呢，在这个两千年的时候呢，他原本在从事的一个四大半导体被这个台积电所并购。那那被台积电并购的时候，因为张汝京呢，他以前在德州仪器的时候，在美国公司工作的时候，他其实算是台积电，哎，他算是中张忠某的 s e 的 s e 所以他一生都想要超越张忠某。那他又不想说，哎。怎么我在美国，在你旗下工作？我到台湾的时候又变成在你旗下工作，所以他就决定出走到这个中国大澳去。所以他到中国大澳去成立一个这个中芯半导体。那中芯半导体的成立的时候呢，其实后面原本就有非常多中国大澳官方的这个色彩在那里面，尤其跟一个叫做张江高科公司有非常大的关系。那人家就说那里面背后的这个最主要股东之一呢，就可能会牵涉到这个江绵恒，甚至跟中国大澳当时上海的很多投资公司都有关。那那,那些主要出资的大概都跟江门江绵恒有非常大的关系。嗯，那江绵恒呢？我们知道江绵恒他控股控制了这个中心之后，那这个张武清呢？一开始到中心的时候，他他原本他到。中心的时候，他当时想要超越台积电、嗯，所以他在中国道设了非常多厂。他都他当时跟很多中国道的各地政府都设了一个一个厂一个厂一个厂。所以他产能呢，在瞬间之内呢，被他拉开拉起来。所以其实张汝京呢，对于中国道的整个半导体的这个在各地生根，他有非常大的这个功劳。那除了这个之外，主要就是因为他当初的技术来源来自什么地方？来自四大半导体。嗯、那因为四大半导体被台积电病了之后，他还用四大的技术，等于是他就是用台积电的技术。所以台积电在两千年出头的时候，开始对中兴进行一个所谓侵權,权。嗯，你侵我的权，那你侵我的权，一这个官司一直到了两千零五年之后，双方才和解。和解的条件是什么？张武清你必须要离开中兴。嗯，那同时呢，你赔我一点七五亿美金，同时台积电拿到中兴的百分之八的股份。嗯，所以有一段时间呢，其实台积电是这个中兴的大股东。那他们经过这样的一段时间来说了，大概从这个这个张武清离开。一直到两千零一十五年之中，其实他这个表现都是一直浮浮沉沉，没有特别的出色。但这时候有两个人有对中心后来产生非常大的变化，嗯、其中一个非常重要叫做梁孟松、嗯。梁孟松有什么很重要？实际上，梁孟松他以前在台积电的时候，他本来就是一个工非非常有能力的人。嗯、包括说两千年出头，台积电的同志成。还有到两千零一四年，台积电有一个 f i n f e d 也就是鳍士场校电晶体的技术，这个他都是非常重要的人物、嗯。但是他呢，他这个人呢，就是比较高傲，然后他就。因为我们知台积电比较重视团体的这个这个打仗，所以他就没办法升迁、嗯，没办法升迁之后，后来他就愤而离开了台积电，跑到哪里？跑到三星去。嗯、所以三星有一度的这个先进制程追进台积电，就跟梁孟松有非常大的关系。后来台台积电也对三星告提起告诉、嗯，那提起告诉之后，后来因为三这个三星败诉，三星败诉之后，梁孟松就被迫要离开三星、嗯，所以他后来又到哪里去？两千零一七年，他就来到了中芯半导体。那他对中芯半导体到底多厉害呢？我们必须讲，他在先进制程上面真的是一号人才。嗯、当时的中芯半导体呢，他开始要准备要发研发十四纳米。那十四纳米，它良率都一直很差，大概良率只有百分三、百分之四。就他到了没多久之后，不到一年的时间，就把这个十四纳米的那个良率拉高到百分之九十几，也、嗯、就进入一个可以量产的一个状况。甚至现在我们知道，现在不是美国都已经不。说我不卖给你这个极紫外光机 E U V 吗？那 E U V 在做什么呢？ E U V 是进行所谓的七奈米以下的制程，你都需要用到 E U V 极紫外光机。结果前一阵子呢，梁孟松他才宣布说，我在十四奈米上面，我有一个叫 N 加一的技术，还有 N 加二。N 加一是什么？就表示是十奈米，我做出来的十四奈米的晶片呢，嗯、效能跟十奈米差不多。那 N 加二呢，就是我做出来的晶片呢，跟七奈米差不多，所以我我不需要你的 E U V 极紫外光机，哇！所以当当时这个消息出来，大家都说真的是真的假的，有可能吗？好，所以我觉得这就是为什么美国要对你出手的原因、嗯。因为如果你在未来几年时间，你还是没有几紫外光机，你还是可以拉近跟这个这个台湾半导体或是全世界半导体的差距的时候、嗯，美国还是认为说你是一个非常大的威胁、嗯，所以无无论如何在这个时候呢，你有可能追上的时候，我就要把你捏死。嗯。好，那除了这个之外，还有一个非常重要。嗯、如果
0: 捏死中国会造成多大的冲击跟伤害
9: ？应该这样讲啦，如果以大部分的军武的这个、嗯、这个晶片来说的话，大概十四纳米就可以做到，十四纳米或者二十八纳米、嗯，这都可以做到大部分的军武的这个晶片。但是你要在譬如。就是、说这个其实影响比较大，是在中国道的 AI 还有 CPU 的发，还有这个所谓的超级电脑运算的差异性会差很大。因为为什么？因为如果你要这个运超级运超级这个 CPU 的这个运算能力的时候，通常都是要用十四纳米以下，甚至更先进的制成。所以你看，中国道原本不是有个天河二号的这个西电脑吗？美美国对它进行一个封锁，说我 Intel 不卖给 CPU 之后，它发展就停滞了。你看这几年，反而在超级电脑上，日本现在发展很快，美国发展很快，中国道就被压制下面下去了。那超级电脑有什么用途呢？先譬如说，在模拟核弹，或是模拟什么生物科技，模拟什么，它有很好的东西。所以这个是中国道未来能不能发展一个非常重要的关键。我停止你这个技术来说的话，你尤尤其它跟很多中国道军方都有合作嘛，你未来在军事发展这种所谓超级电脑上面。你发展就被我压制下来、嗯。还有第二个是 AI。用的 AI 晶片呢，其实用的都是高阶的晶高阶的技术，嗯，譬如说十纳米或者是七纳米这种新的技术。如果你能够推进到七纳米，用的技术十四纳米跟七纳米一样好，那你未来三五年的发展还是可以继续。嗯，所以我误入了一定要把你这个这个时候把你打掉，嗯、这就是美军的美方的这个考量。所以我觉得他杀这个中心这一招、嗯，我觉得是相当相当的精准，而且是很毒的、啊，就很
0: 杀，就斩草除根对
9: ，这就是真的是一个斩草除根。当初当然说华为，你杀了华为之后。还有很多中国到军方还是可以用它的晶片技术啊、嗯。那你现在把中心斩掉之后呢？嗯、可以确保未来在几年的时间里面，中国到很难碰触到那种所谓的高阶晶片、嗯。对。那这个你如果没辦法碰到高阶晶片的话，它可能科技产业会在三未来三五年之内，它整个发展会变慢。好，那这就是美国它想要达成的一个最重要的目的
0: 。但是，一旦中国新产业、中国半导体产业遭受到斩草除根的攻击，<笑>那中国政治会带来多大的风暴？我们稍。后。后悔来。回当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是上个礼拜五路透社直接报道，白宫事上考虑追杀封杀中心，那中心顾名思义是中国芯半导体的这个产业，同时也是中国制造二零二五的心脏。一旦心脏被毙了，那整个中国制造业要面对的冲击跟伤害，很有可能是致命性的。而这样的经济的伤害，供应链的不可逆的伤害，最后很有可能反映。到北京中南海的政治风暴跟压力上面，我们再看白宫传出追杀中心的同时，那在台湾的部分供应链的重组，台湾的半导体台积电仍然扮演重要角色。好，王浩大哥刚刚看到我的是这个供应链的新的重组的这一个呃公开谈话片段。那这一次白宫传出来追杀的是中心芯片是，是、呃、嗯中国的用法，他们把晶片称为芯片。心在这里是很有意义的，就像心脏之于人。人要是心脏停了，心肌梗塞了，就是要挂了。可是白宫一旦追杀到中心，整个中国制造业、中国电子业就真的是斩草除根。你怎么观察
1: ？对，因为芯片是中国高科技的软肋、嗯、啊。那中国实际上是全世界半导体进口最多的国家。实际上，中国每年进口的芯片和半导体。整个产业，呃，超过它进口石油和能源啊、嗯，所以这个、这个、这个打击中国自主的芯片生产，嗯、特别是高阶层的芯片生产、嗯，对于遏制中国高科技的发展和军工产业的发展有非常重要的意义，嗯，特别是军工产业也是需要大量的使用芯片啊。那这个从现在的角度来看，中国。呃，所谓五 G 的产业在世界上有领先地位，那当然是华为在世界上在五 G 产业有领先，嗯、但这里面绝很重要的关键，它也是要大量使用进口的芯片嘛、嗯、啊，那呃 AI 也好，大数据也好、嗯，呃，也都是刚才有谈到，也都是。需要有这个快速的芯片来帮忙支撑这个计算机的、這個嗯。不止
0: 哦、啊，现在一般判断、呃，全世界出车辆最大的电动车是电动车，事实上哦、呃，说穿了是会跑的工业电脑，也,是要也是需要芯片，也是快
1: 的芯片。对，所
0: 以一旦杀到这里，是整个中国市场会这个翻天覆地的面对一个核弹大震弹。是啊
1: ，你大数据也是需要有 server 嘛，嗯啊、有很多的这个这个 server 来帮忙储存这些数。据。这个整个这个芯片战、半导体战是啊，美国能够成功遏制中国啊，这个二零二五制造和整个中国科技上挑战美国的全球霸主地位的一个最关键的啊。方面啊，那当然还有其他方面，但实际上，哪怕医疗产业、嗯、医疗设备也是需要用到芯片的嘛啊对对，高科技的医疗设备也是需要用到大量的芯片，所以整个这个问题，它它的重要性是，确实是就像一个人的。这个心脏，呃、它不不是心脏，它是整个血管啊、嗯！你的整个流动过程，你是需要用这个芯片的电路才把人接接通嘛啊、嗯！这个问题的关键在这里。那中国这方面确实是中国这个技术的核心的短板。嗯，那这个中国也确实努力了二十年啊，从这个中信这个这家公司二零零零年开始、呃、成立，然后到后来一直有在啊、呃、在香港上市，然后。然后后来在上海上市，都是通过融资，一轮一轮的融资，大量的资金投进去，但是他一直又没办法达到世界上最，高的水平。但是他也确实有对中国整体的这个半导体的需求有很大的帮助这个中兴这个公司，所以他。也是被认为是中国的这个高科技的核心企业嘛、嗯嗯？那如果现在美国对这家公司下重手，等于是把它这个整个供应链给它切断的话、嗯，那当然对中国整个半导体行业和中国整个需要使用芯片的各个行业、嗯嗯、都会有重大的打击。
0: 好，那一旦打到这里，北京中南海掌权者势必面对很大的压力。那几个选项包含了中国的媒体点名的，可能风。追杀或者丢美债，嗯，那甚或北京有没有可能在这种压力上造成它政治跟军事的变化
1: ？我觉得对丢丢美债实际上是个假议题啊、嗯，因为大家如果看一下数据就很简单，这个美国呃政府的这个国债超过二十兆美元，嗯啊，它是全世界流动性最大的一个市场啊，这个债务市场，它呃二十兆。二十兆以上的美元的国债的流动性啊，那中国政府啊所拥有的美国国债，也就是在中国中央银行的外汇储备里面，大概也就一兆美金啊，也就是说只占了美国的国债市场的百分之五都不到。那在流动性这么高的这个市场，你把它卖掉的话，说老实话，对国债的价格影响是非常小的啊。这是第一。第二，现在国债价格实际上是很高的啊，十年期的美国国债的。这个回报率只有百分之零点六、零点七这样的，所以他如果是抛掉的一万一兆美金的国债的话，我想他这个也有的可能也就是最多涨到百分之一，短期内啊，这个影响是不大的啊。这是第二一个，第三一个说老实话，美国国债最大的持有者是美国联储啊，联储他们是。通过 QE 大量的买美国国债，嗯嗯、所以你中国中央银行要把它卖掉的话，你就直接卖给联储好了，联储还很容易就把你买回去啊。所以我觉得整个这个中国政府卖掉美国国债一兆美国国债以后，它要在哪里找到流动性这么好的这个啊美元资产来维持它的外汇储备，这反而是对中国政府是一个难题。嗯啊，因为。因为你黄金是一个流动性不好的一个资产，对啊，然后石油是一个非常的这个波动性很高的一个资产啊，可以啊、呃、涨了涨和跌，这个波动性非常高。那剩下来的这个呃呃，无论是欧债和日本还是这个英国，规模都相对比较小，嗯，所以。中国政府要把一兆美元的美国国债换成其他的资产，嗯、实际上是非常困难的一件事情
0: 。好，那明姐，美中关系加速、加快、加大恶化的同时，台海的这一个军事风云，乃至于今天传出来哦，这个政军的兵推哦，事实上也有。这一个新的布局，
5: 对我们台湾自己本身的一个自我防卫能力的提升哈，当然也要非常的重视哈。那今天有消息传说这个下周九月十四号哈开始有所谓的这个兵推哈，不过这个讯息有点混淆，我再简单讲一下哈。因为今天这个报道有提到说可能是汉光电脑兵器推演，但是又提到说是真军兵推，事实上这两个是不一样的一个演习跟兵推哈。我们简单来讲，让观众清楚一点哈，就是其实呃，现在目前来讲，国家层级最高的一个呃兵推哈，应该是叫政军兵推，没有错哈。嗯这个是在大泽原山指挥所，那他一这个磨练的是跨部会的应变，也就是整个行政院都参加哈，所有的经济部什么呃，不是只有这个单纯是军方的哈，国防部、那外交部各方面的都进行哈。但是他一个很特殊的就是说，他演习的发布不会事前讲哈，不会像这这么早一个礼拜前，他都是过去都是无预警哈。那通常来讲，他这个演习要发布的时间点，他会在当天，譬如说凌晨，也不过提早个可能一个小时，然后这个简讯通知这些参与的这些。跨部会的文武百官哦，让他要求，比如说四十分钟之内必须要这个赶达他的集合点，那进这个紧急哈、啊，进入所谓的元山指挥所，这是另外一个哈、啊。但是今天这一个报道比较呃讲的应该九月十四号到九月十八，下个礼拜五天哈、啊，这个部分是属于军方的汉官汉光兵推哈、啊。那我们知道汉光演习哈、啊，今年汉光三十六号先前已经有一个实兵演习，七月份的时候哈、啊，在台中已经举行。所以它过去来讲，本来电脑兵推是在实兵操演之前，但是因为我们知道电脑兵推它是关在一个比较狭小的空间哈。那它过去来讲，你像这一个，它是在同样在大直，另外一个叫横山指挥所，它跟原子所是分开的哈。那另外这个国防部旁边有一个叫联演中心，那这两个部分，一个就联演中心是国防大学教官扮演红军就攻击军的角色，联横山所里头是蓝军哈，就是我我们的防卫军。那双方透过这个电脑兵棋推演的系统哈 ，JETOS 进行台海做。战的攻防，这个部分是单纯的、完完全全的军事作战，这是台海防卫的部分。那真正的这一个政军兵推呢，的确有可能在九月。无预警的发布。那今年比较特殊的是说，过去单纯来讲，它是用一个纸上兵推的一个模式，各呃下达各种的一个可能想定跟模拟的情势，然后让这些跨部会的官员去应变，提出所谓的这个应变计划。那今年很比较相对比较特殊，就是会把兵推哦升升级到所谓的演习，除了兵推之外，可能还有所谓的实兵演习。因为的确今年以来的这个台海的一个情势是。相对来讲是比较紧张，所以有必要用这样一个实兵的方式哈去推演跟模拟。另外来讲，今年我个人认为说，呃，包不管是这个汉光的电脑兵棋推演，或者是说正军兵推来讲。应该有几个部分应该会呃特别去进行演练跟这个列入哈。第一个就是说，今年因为疫情的关系，所以我们必须要去模拟，就是说军方来讲，如果今天这个、呃解放军真的武力犯台的过程中，那个时候当下是疫情相对严重的时候，你今天台湾的军方自己本身在防疫的同时，能不能进行作战，这个就是一个很严苛的一个考验。所以这个部分。在电脑兵推来讲，过去可能不会直接纳入，过去最多哦就模拟，譬如说生物武器的攻击。但是今年可能是必须要全面性的陆海空三军，你都要在防疫同的这个情况之下，同时要进行这个防卫作战。第二个就是说，呃，很特殊的，也是这几天我们必须要谈的，就是说解放军近期除了用攻击来扰台之外，他在这一个利用假新闻、假讯息，在对台进行一个叫认知作战。这个认知作战，我们在上周末就看到一则很特殊的一个新闻，他说这一个。网络上流传说台湾军方击落了一架这个解放军苏凯三十五战机、嗯嗯，而且他还配合了这个战机坠毁在地面燃烧的这个新闻图片，然后让你认为说这个好像真的有这一回事。所以当天很多的媒体都在查证这个讯息、嗯。那为什么要释放这样的讯息？呃，我们观察哈，就基本上来讲，先前其实已经有一次，就是这个解放军有一这个呃。八月时候，他用歼十、歼十一战机越线，越线那时候，后来也传出说，是不是有一架歼十一也被台湾击落？好，然后在这个台湾的西南海域，这样的一个假讯息，它的一个目的都是要让台湾的一个整个呃视听这个呃混乱，然后真真假假，然后让你这有一天。呃，让你这个台湾的不不止台湾而已，连国际也搞不清楚真实的状况、嗯。譬如说，他为什么要这样做？第一个就是说，如果有一天这个解放军他准备对台动武，他可能会在这一个发动前释放这样的一个讯息、嗯，目的在于什么？让国际以为误以为这是台湾主动攻击。对，所以解放军他才回击。嗯，哦、啊，他要塑造一个国际舆论，让他有出兵的一个正当性。那等到他这个譬如说他的如意算盘是他希望首战及决战几天之内把你拿下之后，成为既定事实。这个讯息是真是假已经不重要了、嗯，所以这样的一个做法哈，我觉得它主要的目的是要这样子让国际认为说两岸之间是台湾在挑衅，嗯、这个部分要非常小心。所以，我们看到这一次哈非常特殊的、嗯、过去。军方在发布相关的一个公开澄清稿的时候，都用中文嘛？这次特别发布英文版，嗯，就是要让国际媒体了解，说这绝对是一个假讯息、嗯。不过现阶段来讲，我们认为它还是在做一个测试的阶段，还不是真正在运用。但是这个部分的确，我相信今年的不管汉汉光兵推或政军兵推，应该都要纳入这样的一个。这个想定，所以同时间我们看到这个星期还有这样的一个呃，国军的天空飞弹，可能应该是三型，在工中科院要持续的这个进行测试。那这个部分就是属于这个呃被动防御的部分、嗯，就是说我们被在遭遇它飞弹袭击的时候，除了我们确保我们的战力保存，指挥链不会断之外。同时间，我们还有一个很多的防空飞弹，可以对它的导弹进行拦截，那减少它对台湾的伤害、嗯。那最后一个部分是，事实上台湾有主动防御的能力。什么叫主动防御、嗯？就是我们除了防守，我们事实上可以攻击。所以我们的这一个“熊二一”的飞弹，在必要的时候，我相信也有可能会出手，直接去袭击解放军的它的这一个东方、嗯、东方系列的导弹的飞弹发射车，让它源头直接打击，把它飞弹发射家伙翻车打掉之后，它、嗯、后续就没有办法再进行所谓的导弹攻击。就整体上。上来讲，我觉得不管怎么样，面对台海今年的一个情势，我觉得国军当然有各方面的一个冲锋的准备。那整个政府所有的体系，要想这个想把所有的这个可能的发生的这个状况、嗯、都要把它设想好，然后提出相关的一个应变准备跟方案，还有作战计划、嗯。那以这个有这个在必要的时候，那这个遭受他威他的威胁的时候，都能够有这个万全的应变
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是路透社最终报道，白宫可能将中心半导体列为封杀黑名单。那美中关系加速、加快、加大恶化的同时，一方面台湾方面要有各式各样哦，面对中国文攻武吓的准备。那这个是板明夫先生。另外一方面哦中国这一次哦，在渤海的军演哦，你怎么观察？
4: 对，我觉得首先我讲就是中国最近他的军演的新闻特别多，嗯，但是说呢，大部分都是虚张声势的，呃，有一点呢，我想让大家回顾一下，我今年五月我刚上这个节目的时候呢，日本共同社发了一条。说今年八月份要在东沙做一个军事演习，哎，对对,对，当时这条新闻炒得很大，对，当时我就在这里说，我说这条新闻很可能是假新闻，对，因为这条新闻不可能是记者跑出来的，嗯，一定是喂给他的、嗯。那么喂给他的的话呢，就是说，呃，第一呢，如果这是真的的话，这会牵扯到一个重大的军事泄密事件，对，很多人都会很有麻烦的。然后还有一个呢，我是我认为呢，就是说现在中国就是美国正想找茬跟中国打架的时候。中国刺激用这种刺激美国的方式的话，会得不偿失。所以，在这种方面呢，我认为这条新闻是、嗯、是现在呢八月份过去了，对，所以说没有人，就是说很明显这条新闻，证明你的
0: 判断是对的。这
4: 条新闻假新闻。那这条新闻为什么会出来呢？嗯、就是因为他想牵制蔡英文的就职演说啊、哦，对，就让蔡英文就职演说之前呢，我先放一个非常劲爆的、让你害怕的一个消息，嗯，就是说呢，然后希望你就职演说中的语调能缓下来。当这条这条新闻出来以后呢，全世界很多媒体都转载了，嗯嗯、而且台湾的韩国瑜高雄市长说要去东沙，嗯、对，然后后来陈玉珍这个金门立法委员也要去东沙对，都是因为这条新闻嘛。我们保卫东沙，看看、嗯、这台湾还有人很多配合他的这个新闻，这,这就是这也是就是他虚张声势的一个方面。嗯、那么现在呢，就是说又报爆出在渤海、嗯，他就是最近军中国的军事演习非常喜欢在渤海，
0: 对，渤海不是内海
4: 吗？对，所以说渤海就是因为。渤海的内海呢是完全在中国的里边，外边是进不去的、嗯，所以在里边就等于自己家的地窖一样，在自己家的地窖里耍大刀，嗯、对不对？表示吓唬别人，别人打不到他。嗯，在渤海这个地方呢，其实，在历史上呢，渤海有两支非常著名的舰队都在渤海全军覆没一个呢是就是说日俄战争一九零四年的时候，嗯、俄国俄罗斯的太平洋舰队。他就是把军队全藏在旅顺港里边，嗯，然后日本的海军过去以后呢，打不到他。他在水这个入海口上放上了很多水雷，进不去。然后呢，日本怎么办呢？只能就是在让陆军进攻二零三高地，这是非常有名的。做过台湾总督的这个乃木希典，他花就是拼死命的死攻二零三高地。嗯，他把自己两个儿子都打伤了嘛，两个人都都阵亡了嘛，最后惧怕出个巨大的伤亡。打下来了，打下来为什么呢？他上占领二零上高地以后，架上火炮以后，从二从陆地上用陆军的火炮把藏在旅旅顺港里边的俄罗斯的舰队全部打沉。这样的话，就是消灭了俄罗斯的太平洋舰队。然后第二次呢，是再往前的十年，是是甲午海战。日清的甲午海战，日清甲午海战也是北洋舰队在，嗯、就是不叫北洋舰，那个李鸿章的北洋水师，嗯、在这个黄海，呃、海战失败以后呢，躲到了威海卫里边，日军呢也打不到，于是日军也上陆上去占领了威海的炮台，从威海从威海的炮台发炮，被北洋水师剩下的军舰打沉。嗯、那所以说呢，在渤海里边是最安全的，只有在陆地上才能打到我，在海上是这样的。所以说中国现在呢。多少次？今这这，就是九月一，辽宁是这个大连海事局说九月一号到八号要再进行进行军事演习嘛，军事军事军事军事任务军事行动嘛。然后秦皇岛海事局又说在九月四号到九月十一号，所以他不停在渤海里边弄，就是说他想表示我们很很雄壮，我们很强硬，但是又怕得罪美国，所以就在自己的内海你打不到我我的地方进行的。那么、嗯、那这样
0: 有什么目的？
4: 从现在就，所以说我们又看到几个，就是说，第一呢，在最近中国从四五月份开始，中国发出的声音都是两个声音，一个强硬派，一个就是妥协派。哦、对，比如说一个乔梁嘛，突然间冒出一句话，我们要跟美国不能对对抗。然后呢，比如说这个呃，《
0: 环球时报》，《
4: 环球时报》也是。然后比如说这个、嗯、东海中国东东部战区的发言人，嗯、也是非常强硬嘛，坚决的。对，所以说。一个强硬，一个两个声音出来，那《环球时报》就更有意思了。《环球时报》是啊，今天强硬，明天软弱
0: ，而且他的话都很绝。嗯、对，他有的时候说今晚就战斗，好像今晚就要开战了、嗯；有的时候说不开第一枪，对，然后那感觉好像精神错乱<笑>然
4: 后。为什么？因为啊，在中国的这个光，《环球时报》是政府的喉舌，在《人民日报》下边，它是一个正局级单位。那么也就是、呃，胡锡进呢，他是个局长级干部，嗯、局长级干部在军队就是一个师长级干部，嗯、所以说他根本他只是一个传声筒、嗯，中央让他今天说什么他就说什么。所以说我们要发展核武器，然后我们不开第一枪，让、嗯、我们今晚就决战。自己说的一前一后呢，嗯、好像精神错乱了一样、哦。其实呢，都是别人让他传话而已、哦，他是负责念新闻的。哦
7: ，好，
4: 对，是这么一个关系。那么就是一个是两个声音，第二个呢？为什么要进行这不连一连串的军事演习？嗯、一连串的军事演习我，我我认为呢，就是说，比如说胡锡进说不开第一枪的时候，军队很多人都反弹。比如说有个张召忠就说嘛，不开第一枪，我们要枪做什么？就在就在自己的微博、嗯，就是他是军队的少将嘛，嗯，很多人反弹。所以说呢，习近在现在军方就是中央领导呢，既不敢得罪美国，又要安抚军心。好，那么演军事演习呢，其实对军方来说是一个非常有。好处的地方就是说，既可以升官，又可以发财，又可以有奖金，有很多地方，有,有很多好处。那么，比如说过去呃几年前啊，呃过去驻香港有一个叫张世坡少将的、嗯，他在香港就是香港驻军司令，他办了一个陆海空演军事演习，说很成功，威慑了香港独立势力、嗯嗯。那其实当时还没有什么香港独立势力。然后立功了，然后就升到了北京军区司令。嗯、就是在这种呃。要提拔自己的人的时候，让他们演习，只要演习很容易成功嘛。只要一成功的话，就是可以一个提干的的一个借口，而且呢有很多的好处给他们。所以在这一方面呢，就是军事演习，这军队肯定一定不满嘛，不许军军人呃闹事嘛。所以说压住军人的话，同时给很多好处。我认为做这一连串演出有有这么一个好处。但是还有一点可以说的就是说，即使中方里边有有强硬派。也有比较温和派，但是双方都不敢踩美国的红线， oh, 所以只能在渤海湾里边自己家的地窖里边耍大刀、嗯
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面恶化的同时哦，到底白宫团队会不会在选前最后五十多天追杀中心哦这一个半导体的核弹杀手锏哦？那这里头可能带来什么样的变化？确实哦，还在影响当中。但是彭笑大哥、嗯，同一时间，台北市长的前哨战已经提早开打
7: 。是的
6: ，这个呃，蒋万安要参选，嗯，这个消息呢是从礼拜六啊、呃、开始。这个，呃，爆出来了，啊，那么礼礼拜六爆出来以后，接着礼拜天，啊、呃嗯，中国时报啊、呃，就有呃，就有很多篇的新闻出来了，然后又有民调，啊，嗯，通通都来了，哎、嗯呃，所以说蒋万安参选，主角不是蒋万安哦，为什么呢？因为你看，后来人家在问蒋万安的时候，嗯、哦，他又收回去了，为什么收回去了呢？第一个，一方面代表蒋万安这个人本来就是很孤摸的、嗯，你看他一路以来就是这样的，东闪西躲，东张西望，啊、嗯，他不是那种呃很决断的啊，很果断的人，反正就是这样子。第二啊，第二个，为什么我说主角不是他呢？嗯、因为那个礼拜六的新闻说蒋万安回应
7: 了
6: ，嗯，换言之就是说蒋万安是被动的啊，那么。你看呢、啊？礼拜六、礼拜天，为什么这个消息是礼拜六、礼拜天这样出来的？因为一般懂得新闻操作都了解，礼拜六、礼拜天是新闻的淡季，比较没有新闻、嗯，所以呢，最适合来炒作一个特定的一个新闻、嗯。如果今天是蒋万安主动，嗯、主角是蒋万安的话，他应该出来开记者会吧？嗯、他应该要很。呃，这个公开的回、嗯、回答记者的消息，嗯，没有哎，对不对？人家记者找他问了，他就说没有没有，我我以我做好现在的工作为主，嗯，是不是很矛盾呢、啊？对不对？所以为什么我一开始就说，主角不是蒋万安，主角是谁呢？嗯，不要忘记，啊，最近这几年来的选举，台湾的选举，特别是总统，特别是。主要的这个呃，这个几五都的市长啊，立法委员的选举，后面都有影武者。嗯，那么我们看当初啊，红梅是如何操作韩国瑜的？刚开始韩国瑜没有真正要选，嗯，后来是怎么样？红梅请他吃饭呐、啊，对不对？啊，给他下保证嘛，嗯，对不对？所以为什么一开始我们就觉得说？很奇怪呢，哪有说一个有名的台湾的一个媒体，每天以韩国语做头版啊,、嗯、啊，所有的红媒包括电子，通通都是韩国语啊啊！为什么韩国语会一下子塑造成啊一个总统级的候选人？嗯，不就是红媒的操作吗？那红媒的背后是谁呢？打台湾、下台湾都要很花钱，如果用军事手段的话，那。怎么样子最省钱？嗯，我好好的塑造一个啊，青中的一个领导人，我塑造一个青中的政治人物。嗯，特别是这个品牌特别好哦，因为他姓蒋哦啊。哎
0: 、欸，可是从民调数字上来讲，他确实很占便宜耶。
6: 当然，就是民调
0: 一出来就遥遥领先了、嗯。今
6: 天如果说我宣布说我要选台北市长，嗯，你看有哪个媒体会鸟我？嗯，<笑>对不对？<笑>为什么说？这个消息一出来，我、哦、马上很多媒体马上就转了风向。前面几天我们在追什么？追说为什么啊？捷克议长来说到说我也是台湾人的时候，嗯、全场鼓起立鼓掌啊，非常的认同。嗯，对。结果有两个人迟疑不决啊，这两个人其中一个就是蒋万安、嗯、啊，然后大陆的红梅。马上以这做头条，嗯啊，这个捷克小走啊，在台湾说他是台湾人，哎、啊，蒋家后代不起利
0: 哦。你看啊
6: ，红梅多么的安慰啊，嗯，蒋家后代不起利，嗯，这不就是向红梅向红色力量表态吗？啊嗯啊，如果今天换了蒋经国在现场的话，嗯，我告诉你，他老泪纵横啊。啊，他不是也讲过吗、嗯？我也是台湾人呢、嗯嗯。他啊，蒋经国在的话，他们马上跑上去啊，嗯、抱着这个杰克一张啊。好，等等、哎
0: 、等等，我请教一下汪浩大哥、嗯，你认为中国内部确实确凭众选挑中蒋万安做下一个世代的政治的这一个福祉人选吗？
1: 对我，我觉得这个趋势是有的啊、哦嗯。本来他们当然是最押宝在韩国瑜嘛啊对，但是韩国瑜因为高雄被罢免以后、嗯，就没了，有一蹶不振的现象，本节目了所以他们、嗯、他们本来想要押宝柯文哲嘛文哲，但是柯文哲连着哎，四派也是没那么、嗯，他可能他去
0: 高南部或者东部行医去。对，所以他们现
1: 在要、嗯、要要要扶植这个更多的这个可以扶植的对象嘛啊。嗯、那现在但是蒋
0: 万安上一次跟我。录影是去年这个时间点一<笑>月二号，你也在现场。是习近平的这个“一国两制”新说法、新解释，他本来附和了你。是，他附和了你。是，但是后来隔两天，他这个推翻了他在节目中的附和。是，这都是有凭有据、有节目内容的。是但是从此之后，他确实对于两岸跟美中完全不敢表态。是，他既不敢踩中国的红线。但是他事实上也不敢踩台湾的红线。是台湾内部，你敢表态错误，你不要想问鼎大位是是，他
1: 他这一段时间，当然。一个是他继续走这个国民党的总体路线嘛啊，嗯嗯、所以该支持韩国瑜，他还是会支持；嗯、该别这个支持九二共识，他也会支持、嗯。他有曾经一度要支持将其重做改革、嗯嗯，所以要废掉九二共识、嗯，提出新的论述嘛，结果这个。经过这个马英九拍打以后，这一次就昨天国民党开全国代表大会，嗯嗯、又重新把九二共识写入党纲了啊、嗯嗯呃，坚持不放弃九二共识嘛。嗯、那等于是说，呃、这个江启澄，呃，这个蒋万安的所谓改革彻底失败，他们重新向这个马英,、呃、马英九路线的呃低头嘛、嗯。那另外一方，可是马英
0: 九是一个快要七十岁的人，他的路线在台湾没有大众市场无所谓。张启程讲，万安四十多岁的人，没有大众市场，就注定着他的政治生命有一个非常低的天花板。
1: 对，但是如果呃，只要他能够通过这个政治上的忠诚度的考验、嗯，国台办愿意支持的话，嗯、然后刚才讲的红媒愿意支持的话，那蒋万安这个出来选台北市场，呃，台北市长，我觉得还是有一定的这个呃。成功的可能性的、啊，因为就台
0: 北市的选举盘的结构关系、啊啊，
1: 因为毕竟从陈水扁呃、嗯、这个呃。当台北市长到现在已经二十几年了，对、呃、台北市再也没有过这个、嗯呃、真正的、呃、民进党的执政嘛、啊嗯、所以从这个意义上来说，呃呃，蒋万安在台北如果是这个红媒、嗯、呃全力支持的话、嗯，我觉得还是有很大的可能性的
0: 。以民调的数字来看，蒋万安跟陈时中哦，这个伯仲之间，但是蒋万安是领先陈时中的
1: 。呃，我觉得。陈时中本身当然，呃，他的这个人气现在也很高、嗯嗯、哦
0: ，但是他是不
1: 是自己有意愿，或者适不适合出出来选台北市长、嗯，现在还为时过早啊、哦。这个，呃，毕竟台北市长呃，现在被呃。全国人民认为是一个高度政治性的职务，对而陈世忠是一个专业人才嘛、嗯、啊，所以从防御的角度来讲，陈世忠能够继续领导防御，可能对台湾整个国家的利益更重
0: 要。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。